0: Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pláticas Sencillas. En esta oportunidad compartiremos y platicaremos acerca del Salmo 1. Esperamos que disfrutes esta plática y que, de manera especial, esto sea de ayuda para tu vida. Dios te bendiga. Hola, Jonathan. Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Hola, buenas. Gusto saludarles. ¿Cómo han estado?
1: Bien. Bien, estoy aquí esperando el programa.
0: Qué <risa> <risa> bueno. Eh, un cordial saludo también a todos los que nos van a escuchar y ver hoy día. Eh, agradecer al Señor por la oportunidad que tenemos nuevamente de poder estar eh, aquí teniendo esta gran bendición de abrir las escrituras, poder platicar acerca de los pensamientos que el Señor ha puesto en nuestros corazones. En esta oportunidad, en el día de hoy, vamos a comenzar con el Salmo número 1. Digo comenzar porque no sabemos si nos permite que podamos tocar otro Salmo más adelante también, y quizás por cuánto tiempo estaremos en ello. Eh, sin embargo, el Salmo 1 es un Salmo extraordinario, es el primero de los 150 Salmos que hay en la escritura, por algo está en ese lugar y queremos hablar acerca de los pensamientos tan preciosos que los salmos nos pueden entregar y en el día de hoy en este precioso salmo que iniciaremos la plática ahora. Así que lo primero que vamos a hacer es leer el salmo 1 que nos lleva y luego de ahí daremos alguna pequeña eh, introducción también a este libro. Voy a leer la versión Reina Valera 1960. <ríe> Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Qué interesante como parte este precioso libro que Dios ha querido dejarnos para nuestra instrucción. Eh, son solo seis versículos de, de los más de 2.500 que tiene este libro en 150 salmos. Es algo muy grande, que en seis versículos tanto que puede cerrar. Sí, sería bueno que dieras una... Algunos, algunas ideas, ¿cierto?, de nuestro de nuestro Salmo, eh, del, del libro, digamos, que, no, que, que Dios nos ha permitido tener en nuestras
2: manos. Eh, sí, bueno, pensaba, eh, cuando comenzamos esta este, este, um, uh -huh. eh, propuesta, ¿no es cierto?, de, de tener ahora esta plática y esta conversación con respecto a este, a este Salmo, el primer Salmo, eh, es un poco saber... Eh, que, como lo habíamos visto en, en temas anteriores, es cómo nos acercamos a la escritura, cómo nosotros podemos buscar en ella de manera correcta el pensamiento de Dios sobre eh, lo que hemos dicho, sobre un, una manera de eh, interpretar que es eh, gramático e histórico, ¿cierto? Conteniendo est estos elementos como fundamento para poder entender el pensamiento de Dios a través de la escritura y, y, y saber que este, este libro, eh, dentro del libro de la Biblia, ¿no es cierto? Esto de, 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 de los salmos, eh, vino a ser con el tiempo una recopilación de distintos himnos cantos que existían. Eh, eh, antes, digamos, de, de la época de los reyes, como también posterior al, al tiempo del exilio, de la cautividad, ¿no es cierto?, posteriores, y después se vinieron a tomar todos estos cánticos y hacer una recolección, eh, que para los judíos, eh, si es que podemos decir, digamos, en, en ese contexto, porque estamos, en, estamos eh, en lo que es el Antiguo Testamento, mm
0: -hmm.
2: y el Antiguo, Antiguo Testamento básicamente eh, eh, es todos lo, los libros que... el el, el judaísmo, no es cierto, y los judíos consideran sagrado y que para nosotros también, ciertamente, es la palabra de Dios y que esta es, es, es parte de uno de los, de las tres clasificaciones que tienen ellos, no es cierto? porque está la ley, están los profetas y están los escritos y dentro de los escritos están eh, este tipo de literatura, no es cierto, o estos libros que son eh, eh, sapiensales, no es cierto, y tienen que ver más que nada con, con algo más histórico y entonces, y, viene, y creo que viene a ser el primero si es que no sé, a ustedes me corregirán esto pero, pero es, es el conjunto de estos libros que en el fondo lo que hacen eh, es, es, es utilizar un, un, un método literario que es como la poesía porque son himnos, son cantos eh, que, que se expresaban entonces estos tienen una, una forma literaria de eh, que, que expresan y son y se fundamentan eh, en lo que es las relaciones, son los acontecimientos, lo que Dios ha hecho y ha tratado con este pueblo terrenal, que es el pueblo de Israel, ¿ya? a través de todas las distintas circunstancias, y que muchas de ellas, sin duda, ha sido eh, eh, a la luz de la obra de Dios en favor de este, de este pueblo y los tratos de Dios con, con ellos. Entonces, creo que un poquito, si es que puedo poner esto como introducción, eh, es importante tenerlo cuando queremos entrar a, a leer y un poco a conocer los pensamientos de Dios utilizando, digamos, o por medio de estos, de estos Salmos.
1: Muy interesante. Bueno, estas esta conversaciones respecto a, al, al libro de los Salmos son... Eh, hemos conversado y, y, y surgen tantas cosas, y tomando un poco lo que decía Guillermo, eh, este, este, este libro que es un son alabanzas, ciertas oraciones, eh, que sin duda han sido de ayuda durante siglos, a, cuánto, a cuántos creyentes, a cuántos eh, de nosotros podemos decir eh, en un momento eh, algún salmo ha sido un consuelo para, para nuestra vida. ¿Cierto? Y, y como hemos venido hablando de, de, de buscar una correcta interpretación de la escritura ¿Cierto? Debemos eh, como hemos señalado otras veces, distinguir la interpretación de un pasaje de la aplicación de ese pasaje es decir, qué es lo que está dicho en el texto y luego ver cómo ahora eso que está allí lo aplico a mi, a mi propia vida ¿Cierto? Y, y cómo eso me habla y pensando ¿Cierto? Que esto, estos salmos que en general nosotros llamamos los salmos, o, o se escucha, eh, los salmos de David. ¿cierto? David escribió una gran cantidad de los 150 salmos de los que, está hablando, de los que se hablaba al principio, pero tenemos salmos escritos por, por Moisés, ¿cierto? Y ahí tenemos Moisés aproximadamente, óscar, ¿tú lo 1500 años antes de Cristo aproximadamente, ¿cierto? Aproximadamente, sí, sí. sí aproximadamente sí. Moisés, 1500 años de, antes de Cristo, tenemos David mil años antes de Cristo uh -huh. y tenemos salmos que están escritos después de la cautividad, o sea, el año 500 o 600 antes de Cristo. Entonces, todo el periodo que abarca este, estos salmos que forman este, este libro precioso del cual el Señor a, a aquellos discípulos que iban a Emaús les habló, dice, ¿cierto? Partiendo desde Moisés, ¿cierto? Pasando por los profetas y por los salmos. ¿Cierto? Les dijo lo que de él decían. Entonces debemos mirar, ¿cierto? Que en los salmos eh, vamos a encontrar, ¿cierto? Este, este, este trato de Dios con un pueblo y cómo también proféticamente estos salmos nos hablan uh -huh. del Señor. Y, y eso debemos ver que es importante, que nosotros en la escritura siempre debemos buscar cómo, cómo, cómo llega al Señor y, y cómo Dios es glorificado en todo esto. Porque a, a veces pudiéramos tender... Bueno, cuando en realidad, a lo mejor cuando recién somos creyentes, eh, pensamos que todo es, es de nosotros, todo habla sobre nosotros, todo es para nosotros, ¿no? De pronto vamos, vamos aprendiendo un poco más y vamos viendo, oh, es la gloria de Dios que, que, res, que, que brillará siempre, ¿cierto? Y eso, ¿qué es lo que hace? Es bendecirnos a nosotros también, entonces pensábamos compartir con ustedes esto y a modo de introducción respecto a los Salmos quizás le otras cosas también Oscar, porque es cierto, es un, es un tema tan, tan hermoso Sí,
0: de hecho eh, hay mucha historia eh, no se sabe cuál fue el primer Salmo realmente pero hay un Salmo que es de Moisés así que tenemos que pensar que antes de, de David hay por lo menos 500 años aproximadamente del primer salmo. Y su mensaje en sus primeros versos dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, esto es importante porque probablemente, eh, según algunos historiadores eh, judíos eh, y también algunos teólogos, eh, hablan acerca de que este libro puede haber estado recopilado por Edras. Eh, estamos hablando de unos mil años aproximadamente, desde el inicio del primer Salmo hasta el último Salmo, que fue recopilado. Y sus temas son muy variados, pero se muestra el poder de Dios, se habla de, de Dios mismo, de sus atributos, como Creador, como sustentador de todas las cosas, como el refugio del creyente, como el refugio de todos los que son su pueblo, como muestra su misericordia. De hecho, la palabra misericordia eh, aparece más de 150 veces en este, en este libro. La misericordia, el amor, la gracia, eh, hay mucha profecía también, eh, hay salmos eh, que hablan de... Eh, de las profundidades del alma de un creyente diríamos que cuando uno desea a veces uno eh, cuando se convirtió al Señor eh, quien no ha nacido en un hogar cristiano en el caso nuestro no es así pero a veces uno recibe preguntas ¿cómo orar? muchas veces eh, ¿qué decir? los salmos hay muchos <ríe> muchos por los cuales nos puede ayudar respecto a esto mismo respecto a las oraciones eh, es como que si los, el salmista, diríamos salmista quien escribió, porque David escribió un poco más de 70 salmos, y hay otros más, hay de Moisés, hay de Coré también, hay varios más, pero es como que si abrieran ellos su, su alma, cuando estaban delante del Señor. Incluso hay, uno, uno puede leer, por ejemplo, expresiones tan maravillosas como Tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme, levantarme, has entendido de lejos mis pensamientos, como que muestran el corazón del salmista meditando acerca de Dios, su obra, su cuidados, su persona, su amor y su cariño. Ahora, es interesante que este salmo, este, este libro, comience con el Salmo 1. Bueno, está bien que hay que comenzar, pero precisamente con este Salmo 1. A eso me refiero, que con solo seis versos, ¿ya? Eh, estos dos primeros salmos son la introducción de todos los salmos, de los 150, marcan el camino, y, y este salmo número uno es una eh, exposición de un varón que en la ley de Jehová, dice, o en la enseñanza, porque la ley acá se refiere a la instrucción, se refiere a la enseñanza de Dios, y aquí eh, eh, nos muestra cómo un varón, un varón de Dios diríamos, eh, ama al Señor y su gozo y su delicia está en la instrucción, en la palabra del Señor, en la persona de Dios, en meditar acerca de Él. Demos, como en algún minuto lo dijimos cuando estudiamos la inspiración de la Escritura, eh, es Dios quien es quien es el autor de este, mm. de este libro, por supuesto, pero él, por medio del Espíritu, cierto, condujo para que escribieran palabras, y cada una de estas palabras que nosotros vemos en los Salmos eh, son palabras inspiradas. Mm. Por tanto, todo lo que aquí nos va a manifestar eh, el Señor es para nuestra instrucción y tenemos que considerarla evidentemente hay salmos que son, que son aplicados solo al Señor pero, por ejemplo como este salmo número uno cierto que ya lo vamos a ver sin embargo, igual acá así como por ejemplo cuando Dios dice Imi eh, sed imitadores de Dios <ríe> eh, ¿cómo vamos a imitar a Dios? diríamos, pero está refiriéndose a su amor, a su como su, su, su bondad, su, su misericordia es eh, como dice sed santos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos, es santo. Es decir, nunca vamos a, llegar a al nivel de santidad mientras estemos en este mundo, eso está claro. Pero nosotros, nuestro corazón, nuestra tendencia, todo nuestro interés, nuestra motivación tiene que ir es que cada día nos acerquemos más a Dios y evidentemente nuestra santidad debería notarse cada vez más. Eso significa cada vez más apartado de las cosas de este mundo. Ojalá lo, lo justo y necesario, ¿cierto? Debería ser. Entonces hay salmos que son, como se han dicho, como dijo Guillermo, son... Esta parte de lo que es sapiencial es decir que tiene que ver con la sabiduría. Entonces aquí el Salmo 1 parte de una manera eh, extraordinaria, maravillosa, mostrándonos a un varón perfecto que hizo lo que aquí dice que hay que hacer, que es amar la ley del Señor.
1: Sabes que un poco tomando lo que, lo que es, todo lo que se ha dicho y, y, y también el, el carácter del libro en general, uno puede tratar, eh, como Oscar decía recién, es como que se ve el alma de la, del creyente, ¿cierto? hay salmos que son plenamente aplicados al, al Señor y nosotros debemos verlo como, como cuando, y debemos hacernos siempre la, la buena pregunta que, que, que hizo el eunuco a a Felipe cuando, cuando Felipe se juntó al carro de un etíope de ¿cierto? Y él, y él la pregunta que se hacía si el profeta cuando leía Isaías 53 si el profeta hablaba de sí mismo o o de algún otro entonces cuando leemos nosotros los salmos y todo esto ¿cierto? debemos preguntar ¿de quién está hablando en, en este salmo? o ¿por qué? ¿cuál es la circunstancia en la cual está? incluso hay salmos donde nos dice esto escribió David cuando Dios lo había librado de todos sus enemigos Pero como como se decía ahora, también en el libro vemos eh, algo que, que a veces es difícil de explicar y creo que para, para los creyentes eh, es como decir, como un Dios que tiene el control de todas las cosas, que es soberano, lleno de misericordia y todo, eh, y sin embargo hay creyentes que, o creyentes, o todos los creyentes, pasamos dificultades y algunos muy grandes dificultades pero como también podemos ver en estos mismos salmos cómo a través de la dificultad aquel creyente experimentó la liberación y el fortalecimiento de la fe de una forma extraordinaria entonces justamente como parte este salmo cierto va a partir con aquel con aquel bienaventurado cierto el varón ¿Cierto? aquí y, y, y aquí es tan determinativo esto porque eh, decimos por ejemplo bienaventurado y, y una vez conversamos con Oscar dice que no, no hay mucho hay a veces la discusión si este bienaventurado es un sustantivo o si es un adjetivo ¿cierto? Sí, sí, eh, y, y es esto entonces cuando hablamos de bienaventurado nos podemos referir o quizás hemos escuchado que significa una persona feliz por ejemplo es una persona bendecida es una persona que tiene el favor de Dios, todo. Pero cuando pensamos en estas cosas, decimos bienaventurado, y no está hablando de aquí del varón perfecto, como, como se decía recién, pero fue también el varón de dolores, así es. El experimentado en quebranto. Entonces uno piensa, este varón bienaventurado, que podríamos pensar en feliz, sin embargo, dice que él era el varón de dolores y experimentado en quebranto. Entonces, ¿cómo este salmo va a partir con algo tan impresionante, ¿cierto? Con, aquí, con el bienaventurado, que es nuestro, nuestro Señor. Y obviamente sí. eso, ¿cierto? Cuando nosotros podemos entender esto que es así, después vemos ahora cómo aplicarlo a nuestra propia vida, ¿cierto? Para seguir el camino, como dice el apóstol Pedro, porque Él nos dejó ejemplo para que sigamos eh, sus pisadas.
0: Sí. De hecho, por ejemplo, también es bueno recordar que el, el sal, lo, los salmos eran, como bien lo decía Guillermo, eran como el himnario, por decirlo así, eh, eh, de eso se le conoce incluso como el salterio, que finalmente el salterio pasó a ser un instrumento, finalmente, pero los salmos significan como, en la palabra salmo es como cantar con un instrumento de cuerda, que tiene que ver con eso, es más, eh, Pablo escribe también que no se dice cantando con salmos, ¿cierto?, cánticos espirituales. Eh, y de estos, por ejemplo, la alabanza, el Salmo 113 al 118, eran salmos que se conocen como el jalel o alabanzas, que los cantaban en la Pascua. Eh, cada año eran de, de esos salmos 113 al 118. Y es probable que cuando dicen que el Señor dice cuanto antes de irse al huerto de Jesus y habiendo cantado el himno, es probable que hayan cantado algunos de estos salmos, del 113 al 118 que nos hablan acerca de del alabanza y la adoración. Esto eh, es algo realmente eh, que nos lleva a una, a una meditación muy profunda y que tenemos que hacerlo delante del Señor. Precisamente parte con una palabra, que como tú decías, Jonathan, una palabra bienaventurado Y sería bueno que habláramos acerca de esta palabra, porque eh, durante siglos... Eh, hubieron muchas personas que, que sería bueno que, que lo habláramos Jonathan, compartiendo el Salmo 1, cuando dice bienaventurado el varón y se decía que la, la discusión era si bienaventurado era un como tú decías Jonathan, un adjetivo o un verbo entonces ¿qué es lo que es? Eh, perdón, ¿un adjetivo o un sustantivo? sustantivo claro, exacto un eh, sustantivo es ¿Qué, ¿Qué diríamos de lo que es un sustantivo? Un sustantivo es, es para nombrar nombres de cosas, de personas, sí. ¿cierto? Hay sustantivos propios, etc. Pero es como un nombre solamente, eh, diríamos. Eh, pero un adjetivo eh, implica una cualidad, ¿cierto? Es decir, eh, eh, decir por ejemplo aquí está diciendo que la cualidad del varón es lo que aparece, cierto, en adelante, que no andó un consejo de malo, era una de sus características, su carácter se manifiesta, pero la palabra bienaventurado, hablen de, de alguien que es feliz, que es bendito, que, es, que vive en un gozo completo y pleno. Entonces, definir si es un adjetivo o un sustantivo es fundamental. Entonces, cuando uno mira esto, la palabra bienaventurado es una palabra que es bendecida y es, está calificada como un adjetivo. ¿Qué implica que sea un adjetivo? ¿Qué podemos decir respecto de eso? Porque, como bien Guillermo decía, que hay que acercarse a la escritura de una manera. Si bien es cierto, esto también es poesía, ¿cierto?, de cosas que pero son verdades, digamos. Tenemos que acercarnos de forma gramática, ¿cierto?, para poder. Eh, comprender cada una de sus palabras y qué nos puede enseñar entonces el, el adjetivo habla de una, cuando se habla de un adjetivo se habla de que la persona es una cualidad de la persona pero cuando se habla de un sustantivo ¿qué se dice? ¿qué podríamos decir respecto a eso? cuando vemos en la escritura por ejemplo a ver para, para explicarnos mejor si a una persona o a alguien nosotros lo llamamos por su nombre, ese nombre identifica a la persona por lo que él es. El adjetivo es solo una cualidad, ¿no? ¿cierto? Eso es lo que, Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una casa que es roja, pero no significa que la casa sea realmente toda roja. Es decir, que no es solamente que decimos que está nosotros vamos a entender que está pintada como una cualidad, solamente esto, una, una, una forma. Pero no decimos nada si es de, si es de dos pisos, de tres pisos, si de cuántos metros es, sino simplemente estamos diciendo una característica. Eso es lo que estamos diciendo con un adjetivo, ya que lo identifica como una característica. Pero cuando decimos que es un sustantivo, decimos que en realidad es como intrínsecamente la persona es eso. Entonces aquí cuando hablamos del bienaventurado, yo había dicho que es adjetivo, es sustantivo, ¿cierto? <risa> sustantivo, <risa> sí, había dicho eso, me que Es bienaventurado, es un sustantivo. Y sustantivo implica de que el Señor es en esencia, de quien habla, el varón que habla aquí, es en esencia un bendito, un bienaventurado. Estaba recordando las palabras de Timoteo. Dice, el bienaventurado solo soberano, rey de reyes, señor de señores, el único que tiene inmortalidad. A Él nos estamos refiriendo.
1: Es, es importante justamente eso eh, al respecto al, al Señor, porque cuando hablamos de esta palabra, bienaventurado, ¿cierto? Y como decíamos, ¿qué es lo que Él es in, intrínsecamente? El, eh, y pensamos, ¿cierto?, en el Señor, eh, como veíamos en Isaías 52, 53, el siervo que experimentó el quebranto, el varón experimentado en quebranto, y, pero también en hebreo, y en los Salmos, ¿cierto?, Salmo 45, y lo cita en hebreo 1, donde dice, te con óleo de alegría, más que a tus compañeros. así en, en el Señor, ¿cierto?, estaba el gozo, y, y el gozo, ¿cuál era el gozo de él? De hacer la voluntad de aquel que le había enviado, y como, como Pedro también decía, a este varón al que Dios señaló. Entonces, cuando, cuando vamos a la interpretación del pasaje, como, como decía antes Guillermo, eh, en forma gramática, ¿cierto?, estamos hablando de, del varón bienaventurado, ¿cierto?, este varón bienaventurado. Y debemos decir que nos dice bienaventurado el hombre, ¿cierto? Porque aquí podríamos verlo, ¿cierto?, como un tema genérico, a lo mejor porque en la escritura a veces habla de hombre, pero refiriéndose en el sentido de humanidad, ¿cierto?, tanto hombre como mujer. Entonces, aquí vemos que está hablando de alguien específicamente porque dice bienaventurado el varón, ¿cierto? Mm. Y lo, es el varón, ¿cierto? Como el, el único, como se decía, y qué impresionante que este, este, este conjunto de, de, de cánticos, de alabanzas, parta con este salmo, que no fue históricamente el primero, porque Moisés estaba mucho antes, pero parte con este, porque también los salmos nos van a hablar de este varón, ¿cierto? Eh, del varón perfecto, que, que es nuestro Señor.
0: ahora cuando decimos que es bienaventurado estamos hablando de algo extraordinario porque bienaventurado implica una persona completamente feliz con un gozo perfecto no hay nada en, en esta persona que pueda tener esa característica cierto que en el fondo tiene esa característica no hay nada en esa persona que, que tenga que ver con la tristeza con, con cosas que no... no no son parte de una persona que es bendecida por completo, es decir, una persona que es completamente, eh, diríamos, guiada, completa, en todo aspecto, perfecta delante de Dios. Y esto es, eh, es algo que solamente se puede cumplir en, en una sola persona, y esto es el Señor Jesucristo. Porque está hablando de un varón, ¿cierto? Está hablando de un varón, está hablando de una única persona, está indicando a una persona, es bienaventurado el varón, está identificando a una persona que tiene una característica eh, especial porque empieza a, a mencionar varias cosas aquí y de ahí cuando el Señor dice que nosotros tenemos que seguirle, tenemos que oír su voz, tenemos que obedecer sus mandamientos y todo esto, eh, también la Escritura nos dice que nosotros tenemos que est estar siempre gozosos, tenemos que regocijarnos y todo. Eh, la Escritura nos dice que para poder eh, ver y estar en, en este reino donde es un reino de bienaventurados, hay que tener vida nueva, <ríe> haber nacido de nuevo, para poder gozar de las bienaventuranzas que el Señor también gozó mientras estuvo ¿cierto? acá en este mundo y para eso había que nacer de nuevo. Él nos dio ejemplo en todo. Entonces dice, hay características que indica acá bienaventurado al varón. Y parte con no anduvo el consejo de mal. Eh, Guillermo, que teníamos un poco, tenía.
2: Te noté que tenía sí, algo. Sí, sí, porque pensaba en, ¿Sí? En, en en lo que se ha dicho un poco como, uh -huh. eh, a lo mejor transliterar. Eh, no solamente existe la tendencia. Eh, desde el punto de vista, a lo mejor, de la profesión cristiana, ¿no es cierto?, en la cristiandad, de, de esa aplicación, ¿no es cierto?, al cristiano como tal, y es lo primero, y se, 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 muchas veces eso se presenta como que si eso fuese la interpretación, y esa es la, la distinción que hemos hecho, ¿cierto?, que eso es una aplicación, pueden haber aplicaciones, aplicaciones sobre todo eh, que, que son necesarias, eh, es imposible no leer los salmos, um, si es que lo digo de, en el buen sentido, con el prejuicio ¿eh? y en el buen sentido de, de todo lo que nosotros tenemos hoy día en el sentido del conocimiento mediano, a lo mejor poquito, pero de, de lo que es la Escritura de la persona, Señor Jesús, y muchas veces nosotros. El tema es, es el hombre que siempre se ha querido ver, entonces, que podemos decir en el punto de la carne, se ha querido ver que no es tan malo, o sea, que nosotros tenemos algo, ¿ah? ¿eh? Entonces, el tema es que, eh, y pensaba, eh, que normalmente la interpretación aquí, bienaventurado el varón, eh, eh, debemos hacer esta distinción, que es, lo que, hemos, que es lo que ustedes han estado expresando en esto último. Eh, eh, no podemos negar que en la escritura tenemos hombres que han sido un buen ejemplo, y están allí, ¿ya? hay expresiones cuando se habla de... de, 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 de eh, Noé, por ejemplo, si es que podemos decir, ¿eh? Eh, Enoch, ¿eh? caminó con Dios. ¡Ay, ¡Oh, qué expresión! ¿Quién de nosotros podríamos atribuirnos eso? Y, y, y estas cosas, eh, podemos decir que hay en ese sentido existe esta... Y Dios a través, a través de esto quiere, in, a ver, de manera implícita, ver esta comparación. Porque, ¿quién podemos decir? Hay una expresión, bienaventurado el varón, y examinamos a cada varón, y todos nosotros, nosotros tres, y cualquier varón a través de este, de este, de, de, que ha atravesado este mundo. Y están estas expresiones que nosotros ahí, nosotros miramos el contexto de decir, bienaventurado el, el, el varón, que no anduvo y da estas tres cualidades, que son negativas. Y ahí tenemos estas tres, tres comparaciones porque hay tres, tres aspectos negativos, después va a poner tres aspectos positivos. Pero ¿quién de nosotros podría decir? Pero está la idea, de Dios dice, ¿quién es el varón? Bienaventurado el varón. Y nosotros ahora vamos a entender que de aquí en adelante, y es lo, lo, lo fundamental de poder un poco tener la llave para, para poder ver el pensamiento de Dios, es que en el corazón de Dios, Hubo solamente un varón que verdaderamente pudo cumplir todos estos aspectos, todas estas características, todas cualidades, todas estas cosas, digamos, si podemos decir adjetivas, todas estas cualidades. Y en nuestros corazones no quedan una cosa más que, una vez más, admirar y reconocer en la persona del Señor Jesús, porque Él es el pleno cumplimiento, Él es la plena satisfacción de todos estos requisitos. Como, como aquel que eh, dio y, y que ha sido aquel que Dios mismo ha provisto, su propio Hijo Eterno. Entonces, pero está esto, para un judío, cuando él leía esto, y ahí hacemos una distinción, y por lo menos yo quiero en esta conversación hacer esta distinción. Porque para nosotros hoy día, como cristianos, podemos llegar a esto. Pero un judío que por lo demás, sobre todo, gran parte hoy día rechaza al Señor Jesús. Esperan un Mesías. ¿Cómo vería este Salmo? Y todavía verían, ¿no es cierto?, la posibilidad, ¿no es cierto?, de un varón, ¿no es cierto?, eh, pueda hacer esto. Y ahí está el problema. Y hay una distinción. Que el, el rechazo del de Señor Jesús no es simplemente eh, el, el rechazar a una persona, sino todo lo que implica su persona. Y, la, y, y saber que Él es el único. Y todavía esperar un judío que él es capaz de llegar al cielo, como quizás también muchas otras religiones cristianas. Eh, quizás crean que hay mérito alguno en que el hombre puede lograr estas cosas. Entonces, no sé si te, se entiende la idea de lo que un poco estoy planteando, pero, pero, pero lo hago para extender un poco lo que ustedes estaban diciendo. Esta, esta cosa preciosa de que al final, en el pensamiento de Dios, ¿quién es aquel que plenamente ha logrado esto?, es la persona del Señor Jesús. Pero él ha querido que el varón sea bienaventurado. Están las bienaventuranzas, pensaba. ¿Cierto? Tenemos Mateo 5, creo que están. Uh -huh. eh, hay otras personas. ¿Cierto? Están las bienaventuranzas. Y el Señor ha querido traer esto al hombre. Pero no pueden ser por méritos propios del hombre. El hombre nunca va a alcanzar esto. Sino que es a través de la persona del Señor Jesús. Porque él es el verdadero varón eh, que no, que no, que no incurrió en estas, en estas características negativas sino que aquel, y, debo, y me salto, quizás un poco, simplemente, sino que en la ley de Jehová estaba su delicia. Sí.
0: De hecho, muy bien lo que dice Guillermo, porque en el fondo cuando uno eh, mira la escritura e inmediatamente quiere aplicarla a uno. Sí. Eh, y eso eh, es como tenemos la tendencia, a, a veces regularmente cuando leemos, por ejemplo, si estudiamos Efesios, estudiamos las cartas de Pablo, los evangelios, no hacemos eso regularmente, pero cuando vamos a los salmos, es como que inmediatamente el salmo como que estoy buscando algo para mí, inmediatamente. Entonces no, no, no buscamos, si bien es cierto, eh, estos salmos eh, como hablan de sufrimientos, hablan de gozos, hablan de oraciones, de expresiones como muestra el alma, las experiencias que hay aquí son las experiencias del hombre. Entonces, esto son experiencias para todas las épocas, siempre va a ser algo parecido. Va a haber momentos en que ahí habla, habla de, la, de enfermedades, habla de dolores, habla de alegría, las emociones que nosotros tenemos, los sentimientos que pasamos. Sin embargo, es bueno que nos acerquemos a la escritura eh, y veamos, como se ha dicho, el contexto histórico en la medida de lo posible. ¿ya? Como, por ejemplo, cuando uno lee, creo que es el Salmo 5, me parece que es, eh, y me acosté, o el Salmo 4 es, donde se me acosté y me dormí, y me levanté, ¿se acuerdan? El 5 me parece que es, ¿o no? A ver, lo, lo busco acá que dice que... Y me acosté, y me, dorm, eh, y, me, me, y me dormí, y me levanté porque Jehová me sustentaba. ¿Se acuerdan de ese Salmo? Sí, es uno de los Salmos. Entonces, este es este ahora cuando estaba... Eh, el Salmo 3 era, verso 5. Verso que dice, me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Uno podría a lo mejor tomar ese, ese texto para uno, pero en realidad aquí está hablando de Saúl cuando eh, perseguía a David, y David no sabía si iba a, ser, iba a amanecer. De hecho, se supone que este salvo lo escribió durante la mañana. <ríe> se levantó y dijo, vaya, me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Entonces, en realidad, esto no, no significa que nosotros en algún minuto, lo, ojalá que no lo tengamos que aplicar, porque si estuviéramos en peligro de muerte, por decirlo así, podríamos tener una aplicación de esto, de un enemigo, en este caso, como lo estaba haciendo como lo estaba haciendo David. Entonces, hay ciertas situaciones en las cuales efectivamente puede haber alguna aplicación. Pero en el Salmo 1, estamos hablando primero, hablemos acerca del varón de que está hablando... Dirijamos nuestras miradas hacia el varón, de quien habla este salmo, ¿cierto?
1: Y justamente lo que, por ejemplo, tenemos, eh, lo que decía Oscar recién, cuando uno, por ejemplo, lee Efesio, le dice, jamás piensa uno, dice, ya, esto es para mí cuando dice, ¿cierto? O, o cuando vemos la alabanza en el cielo, ¿no? O, o, pero siempre como que los salmos está esta tendencia ¿cierto? como que un poco sacáramos esta parte, en el buen sentido voy a decir, esta parte más racional ¿cierto? y como que vamos solo con estos con, con los afectos y los sentimientos a la, a la escritura pero debemos decir que nosotros debemos hacernos, acercarnos a la escritura con todo nuestro ser porque tenemos que tener una disposición ¿cierto? para ir en nuestra mente, en nuestro corazón Está ahí. Eh, yo recuerdo que, bueno, no sé si ustedes se acuerdan, pero había un canto que, que a veces cantábamos: decía, Señor, ¿quién entrará en tu santuario? Para adorar. Así es. ¿Cierto? Citando el Salmo 24. Y claro, durante años meditaba en este canto porque decía: El limpio de manos, el de corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿y quién podía ser alguien así? ¿quién? el que no ha jurado por engaño el que, o sea es como ver el Salmo 1, o sea, alguien perfecto, entonces decía nadie podía entrar ahí, y es verdad, nadie podía por eso cuando dice puertas eternas, alzado ¿cierto? y, y entrará el rey de gloria ¿y quién era el rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, este varón perfecto que es Dios manifestado en carne entonces Es súper bueno mirar esto, bienaventurado el, el varón. Entonces, nos está indicando a alguien, porque justamente como decíamos nos dice el hombre que podría pensar en el sentido genérico humano eh, no podría ser que dijera bueno, entonces uh, eh, no, no puede ser bienaventurado una mujer que ande en los caminos de Dios ¿cierto? Sino que está hablando de alguien específico el varón, ¿sí? cuando hablamos de él, ¿sí? o sea, lo determinamos, Él es, ¿cierto?, el varón que nos en consejo de malos. Y, y como, como hemos visto, como estos libros, como se les llama, poéticos también. Y, y también tienen una... Un, un, ¿cómo, ¿Cómo nos ha llegado esta palabra a nosotros de una forma preciosa? Porque hay un género literario, poético en los salmos, que nos va a expresar de manera hermosa acerca del Señor, porque esto nos habla hermosamente del Señor. Y está, está con esto que se llaman los paralelismos. Y, y este paralelismo eh, que se puede traducir a cualquier idioma. Por ejemplo, en español nosotros podemos escribir un poema, pero es muy difícil que se pueda traducir a otro idioma porque las rimas con las palabras en otro idioma no van a sonar. ¿Cierto? O, o nos pasa con, con otro, digamos, puede ser con otro idioma. Pero en el caso de, la, de esta poesía. ¿cierto? va a ser un paralelismo, cierto es un varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado sino que es lo contrario, y ahí tenemos un paralelismo. O cuando más adelante dice, no así los malos, que también hay otro paralelismo. Entonces nos va mostrando de una manera, y que esto no podemos decir otra cosa, qué hermosa es la Biblia, o sea, es, es tan linda la literatura, podemos gozarnos en esto, esto es la mejor... La mejor literatura que puede existir, si es la palabra de Dios. Entonces a veces tenemos verdades espirituales, pero cuando lo miramos en el sentido literario es tan hermoso. Y cómo nos habla de un varón eh, perfecto. Es un gozo leer la escritura.
0: Entonces cuando hablamos de bienaventurado, cuando estamos tocando acá, cómo vamos a hablar de un hombre, estamos hablando de una persona que en sí, en esencia, es bienaventurado. Ahora hay bienaventuranzas. Por ejemplo, la escritura habla de bienaventurados los pobres, bienaventurados los pacificadores, cierto, etcétera. Eh, eh, habla a los del limpio de corazón. También cierto la bienaventuranza que tú mencionabas de Mateo 5, Guillermo. Que también aquí hay uno en el capítulo 2. Si vamos acá al final del capítulo 2, hay una bienaventuranza que también que una característica del bienaventurado está al final del versículo del capítulo 2. Dice bienaventurados son todos los que en él se refugian, así que una de las características también del bienaventurado es la fidelidad, y entonces si vemos a alguien que es feliz, que tenía un gozo perfecto, en este caso era el Señor Jesucristo, ya más adelante vamos a ver ahora por qué razón tiene que ser solo el Señor. Ahora, no significa que nosotros no podamos tender a ser bienaventurados, ni felices, ni ser fieles al Señor, porque tenemos que refugiarnos en el Señor, y, y evidentemente es en nuestro modelo. Cuando dice imitar al Señor, no lo vamos a hacer en perfección. Sin embargo, nuestra tendencia es intentar imitarlo. De esto se trata este Salmo. Pero aquí el Salmo da una característica también importante acerca del bienaventurado, que era fiel. Dice que Cristo fue fiel en toda su casa, ¿cierto? Fue fiel en todo, perfecto, Él es el Señor de la casa, todo. Además, Él es fiel en todo. Dice... Él es el hombre, dice que, en el capítulo 1, dice el varón que no anduvo en consejo de malos. Si nosotros diríamos que, diríamos, por ejemplo, bienaventurado el varón que anduvo en consejo de los buenos, ¿no estaríamos diciendo, necesariamente, que no anduvo sí. alguna vez? Alguna vez, digamos, que pudiera haber estado en algún lugar. ¿Qué significa entrar en el consejo de los malos? Eso es una, importante porque no anduvo implica que él nunca, jamás estuvo en una reunión, ya sea con una, con dos o tres personas, en donde participó y escuchó con atención como para aprender, para aprender cómo poder conducirse conforme a la sabiduría del hombre. La palabra no anduvo esto es importante que lo, 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 lo tengamos, es que no estuvo, no tuvo un comportamiento, no, no, no participó en absoluto con ellos en este tema de lo que tiene que ver con la sabiduría, y la palabra no, que, que está antes de este, de este verbo, de caminar, de vivir, eh, es un no rotundo, eso significa que nunca. Entonces, ¿qué varón nunca anduvo en consejo de malos? Ya nosotros inmediatamente vamos cada vez nos vamos acercando más a alguien que tiene una característica de plenitud en cuanto a ser bienaventurado en perfección. Esta bienaventuranza, eh, el, el ser bienaventurado acá, está claramente, cada vez nos vamos viendo que ya eh, encontrar a una persona que jamás se prestó para escuchar alguna vez el consejo de personas malas. Estamos hablando de personas con características, personas eh, que son malvadas. De esto estamos hablando, son, son personas que se gozan en el mal, entonces que disfrutan el mal. Entonces aquí estamos hablando de personas que aconsejan cómo vivir y gozar de la maldad. De hecho, por ejemplo, cuando uno mira la filosofía griega, eh, había una separación entre el alma, no puede tocar la materia, y la materia entonces eh, intrínsecamente es mala, por lo tanto... Eh, no, no va a tocar al, al alma así que haz lo que quieras como tú quieras vive como quieras y ahí tenemos a los epicúreos haciendo cualquier cosa viviendo de tal manera que daban rienda suelta a todos los apetitos de su de su carne digamos de, a la, dando libertad de todo entonces el consejo eran sabios eran filósofos y que enseñaban estas cosas enseñaban cómo comportarse moralmente y disfrutar los estoicos se limitaban, pero igual lo hacían. Hacían ciertas cosas, nomás. no lo hacían todas, digamos. Pero se limitaban para ciertas costumbres, digamos. Incluso entre las cosas que se dicen, de eh, algunos de ellos, algunos excesos, decían que comían mucho, y para seguir comiendo se provocaban vómitos, y luego volvían <ríe> a seguir disfrutando de los placeres de este mundo. Entonces, no andar en el consejo de los malos es una cosa importantísima decir. Sí, sí
1: el fondo está haciendo una tremenda un tremendo paralelismo entre aquel perfecto y aquel aquellos que están en el otro en el otro extremo así es y, y justamente <ríe> quizás como algo anecdótico eh, había alguien que siempre andaba con una silla este no me lo contaban de alguien que andaba siempre con una silla por ahí eh, porque cuando iba a una reunión o iba a algún lugar, siempre él andaba con su silla porque no quería sentarse en silla de, de escarnecedores, o sea, no quería compartir el banco con otra persona porque podía ser un escarnecedor. Entonces, bueno, eso muestra que había una poca comprensión del texto bíblico y una poca comprensión de sí mismo, también porque... ¿Cierto? cuando nosotros nos comparamos aquí y debemos decir que, o sea quién ninguno ningún hombre como bien decía antes siempre está la tendencia a mirar que algún hombre pudiera cumplir esto cierto y a lo mejor a nosotros se nos pueden venir a la, a la mente grandes hombres de la fe se nos pueden venir muchos y que sin duda fueron hombres tremendos creyentes a lo largo de la historia han habido pero quién para quién es aplicable este y de hecho es como parte el salmo podríamos decir, la introducción a todo este libro, ¿cierto? Donde se verá la gloria de Dios, en la misericordia de Dios, la gracia de Dios obrando en el bien, en el favor del hombre, y se verá, ¿cierto? Finalmente, con toda la creación adorando, ¿cierto? Todo lo que respira alabe a Jehová, ¿cierto? Y a causa de quién? De este varón que no anduvo en consejo, de Maro no estuvo en camino de pecadores, no se sentó nunca en sillas de escarnecedores. Cuando decimos que no anduvo en camino de pecadores, como en el sentido espiritual, cuando decimos cuando alguien anda en los caminos del Señor, ¿qué quiere decir? Que se comporta de acuerdo a lo que el Señor dice que hay que, que hacer. ¿Cierto? Una vez se escucha cuando alguien dice, yo llevo tantos años en el Evangelio. Entonces la pregunta es si anda de acuerdo al Evangelio. Eso Esa es, es la pregunta, ¿cierto? Andar en los caminos del Señor significa andar de acuerdo a lo que el Señor ha dicho. Eso es andar en los caminos del Entonces, el Señor nunca anduvo en camino de pecadores, nunca anduvo o se comportó, digamos, como, como hubiera sido algún pecador. Pero podemos decir de todos los hombres, de todos nosotros, de no han habido ninguno que no haya andado en camino de pecadores o que haya hecho siempre la voluntad del Padre o que siempre y cada día, dice, de día y de noche mediten la ley de Jehová.
2: No ha no
1: habido ninguno, solo
2: el Señor. Sí. sí, por eso pensaba en el hecho de, de, de estos paralelos que tú decías. Es importante hacer esta, esta connotación. Porque cuando uno quiere eh, verse reflejado en estas expresiones, uno, ¿qué es lo que tiene que inevitablemente hacer? Rebajar demandas. O deba, rebajar la perfección de las expresiones. O el pensamiento de Dios. Porque... Eh, eh, el que no anduvo como, como dijo Oscar es, un, es, un, es algo que es absoluto o sea, nunca, es algo tangente, no y no en nada, en lo más mínimo y allí entramos con problemas porque eh, eh, pues, pues, es cosa de mirar un poquito para atrás y podemos decir que cumplimos con esto y ciertamente debemos decir que, que no y, es, y no es por nosotros sino que es lo que dios ha dicho no hay ningún hombre que haga lo bueno como dice romano 3 no hay uno no hay absolutamente ninguno que busque a dios entonces la escritura dice por cuanto todos pecan y ahí nos va a hablar de la segunda la segunda característica negativa digamos pero pero es esto que es esto de andar y son tres verbos ¿ah? y vamos a hacer que podemos mencionarlo porque habla de andar de estar y de sentarse y, ah, y estos son, son, son verbos que hablan de uno de, de tener el mismo comportamiento de tener una posición como aquellos y estas cosas eh, son, son absolutas y, y nosotros no hay cosas intermedias, no hay medias distintas aquí, eh, eso es lo que nosotros tenemos que también entender este pensamiento de acuerdo a lo, a lo que Dios no, nos expresa, entonces ese no anduvo o sea, no es solamente que no escuchó el consejo de aquellos que son malvados ya, Porque de, de malos son malvados, esa es la expresión no, no solamente que no escuchó estos consejos sino que lo que hace estos consejos es afectar mi comportamiento mi conducta, entonces es alguien que a través de estos consejos ha tomado una conducta como tal y dice, y aquí es sumamente tajante. no tomó, no, no, no anduvo en estos consejos. Es decir, no comparte esas actitudes o esas, esas acciones, digamos, de estas que personas malvadas. De hecho, podríamos ver un poco
0: el paralelismo eh, respecto a lo que estamos viendo acá en el mismo Salmo. Dice, el varón que no anduvo en consejo de malos. Y en el verso 2 dice en lo que anduvo. Es decir, no estuvo en el consejo de los malos pero en el 2, si vemos la, otra, la contraposición, un paralelismo dice que, sino que en él se deleitaba en los consejos de Dios. De eso se deleitaba, no se deleitaba de la sabiduría del hombre, sino que de la sabiduría de Dios. Y, y eso no solo que se deleitaba, era una, un deleite, una delicia, era un asunto, un deseo tan intenso, positivo, porque hay deseos también intensos negativos, este es absolutamente positivo, y su deseo, su gozo era solo eso, meditar. Y esto, él dice que en la, ley, dice, en la ley de Jehová está su deleite. El gozo más grande que puede existir para este varón es deleitarse en la ley, en la instrucción, en aprender del Señor. Entonces, si uno mira lo que Pablo le dice a Timoteo, le dice que la... Las escrituras que tú has aprendido te pueden hacer sabios para salvación, porque toda la escritura es inspirada, para enseñar, para redarguir. O Entonces, sea, aquí estamos hablando de, de un varón que se deleitaba en aprender, ¿cierto?, en, de, en, de los consejos de Dios. Ahora, eh, nosotros des, deberíamos, evidentemente, eh, con, eh, preguntarnos a nosotros si queremos aplicar nosotros la... La, la escritura digamos cierto esta palabra si efectivamente nosotros podríamos cumplir primero que en la ley de jehová está siempre la delicia porque la palabra está es un que también es un está su delicia eh, es un sentimiento extremo según lo que dice que es una es un es estar como siempre de esa manera decir, es algo permanente. Y hay que preguntárselo, si en mí estás eso. <ríe> sí, la verdad que eh, puede ser que a lo mejor un día tenga mucho interés y lea cuatro, veinte, treinta, qué sé yo, cincuenta capítulos, lo que sea. Y pueden pasar semanas o días en los cuales ya no me deleito tanto como, como lo hice hace dos, tres semanas o el día de ayer, qué sé yo. Entonces... Eh, la ley de Jehová está su delicia y, y lo que hacía era meditar esta es una de, la, eh, de las palabras importantes que, que no sé si alcanzaremos a ver pero es importante que, 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 demos, que todo se centra en esto porque aquí hay un i, primero hay un gozo y después hay una acción hay un, algo interior que es un interés muy grande en aprender de la instrucción del Señor y luego hacer algo y el hacer algo era meditar. El día y en la noche. Y luego, entonces, la, de, si uno mira eso, si vemos paralelismo, luego en el otro dice, ni estuvo en camino de pecadores. Y en el camino de pecadores, ¿qué fruto hay? Solo frutos malos, no. No hay otra cosa. Son frutos como, como decíamos los clientes, ciertos frutos de la carne. Frutos que son solamente para la carne, en otras palabras. Que no tienen ninguna... Durabilidad, eh, su, su beneficio es, entre comillas, si fuera un beneficio, por decirlo así, para la carne, va a ser el momento de ¿eh? y, y luego nada. Pero aquí habla de que, dice, será como árbol plantado la, el siento que lee y va a dar fruto en el tiempo que tenga que dar. Entonces hay un paralelismo aquí en esto interesante,
2: ¿no? Sí, sí, de todas maneras, él pensaba... Eh, que, que est est estos dos, dos digamos, aspectos, ¿no es cierto? que son tres negativos y tres positivos, y que este paralelismo en ellos nos muestra eh, no solamente lo que no es acertado, sino que, que es lo que Dios acepta. Y una cosa es que no es tan solo de que haya su delicia en el simple hecho de eh, andar en la ley de Jehová, según la versión Reina Valera 60, ¿no es cierto?, como lo expresa. Sino que, sino que habla de una persona porque ha encontrado su gozo en una opción por Dios y en una, en una relación y en, y en un reconocimiento por Él. Y esto es algo que también es totalmente distinto a, a, a un hombre natural. Porque el hombre natural ¿qué ha sido? Un camino de alejamiento de Dios. Entonces, y esto creo que también está enmarcado porque no es solamente, como digo una persona que to, compra una Biblia y la lea sino que es alguien que ha encontrado también una plena satisfacción en Dios mismo Gracias. y en lo que Él ha determinado y eso es, creo que también es muy profundo de poder eh, ver en la expresión
1: justamente no recalcamos bueno, conversábamos que no era un estudio que íbamos a hacer del Salmo porque significaría abarcar mucho, ¿cierto? estamos haciendo reflexiones acerca de, de este pasaje y que sin duda uno lo eleva a mirar al, al Señor entonces, como, como vemos aquí y hemos estado conversando, ¿cierto? nos habla del varón perfecto de nuestro Señor y, y siempre debemos... A, acercarnos de esta manera, sobre todo ya que estamos hablando de los Salmos, de esta forma, a ver de quién está hablando, quién, quién está siendo exaltado aquí, o, o cuál es el, el contraste que está haciendo, eh, porque justamente el Salmo, como hablamos del Salmo 1 y 2, que son como la introducción a, este, a, esto, a estos libros, eh, hay, hay una parte que dice, por ejemplo, pídeme y te daré por herencia las naciones, y algunos pueden tomarlo como algo, oh, mire, Dios lo que me dijo a mí, que si yo le pido, Él me va a dar las naciones por herencia. Y perdemos el verdadero sentido de lo que Dios nos quiere hablar. Entonces, por eso es importante cómo reconocemos en este Salmo a nuestro Señor. Y ahora, como reconocemos a nuestro Señor, eh, ¿qué es lo que hacía Él? cierto Él meditaba en la ley de Jehová, era su delicia, ¿Y a qué, a qué somos llamados ahora entonces nosotros? A lo mismo, a no entrar en el consejo de los malos, a no andar en camino de pecadores, a no juntarnos con los escarnecedores. ¿Cuáles son estos escarnecedores? Los burladores. Los, 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 que, los que dice el apóstol Pedro, hay muchos burladores que dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cierto? Se burlaban. Al Señor cuando lo maltrataban, qué Se le escarnecían diciéndole cosas terribles. Entonces, ¿a qué nos llama esto ahora? Que ya hemos visto que el Señor es este varón, ¿cierto? Ahora, ¿cómo, ¿cómo nos llama a nosotros? Y aquí podemos decir ahora viene la aplicación, ¿cierto? Primero vemos la interpretación, es decir, ¿qué está hablando el pasaje? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? ¿De quién lo está diciendo? ¿Qué nos está mostrando? ¿Hacia dónde nos va llevando? Ahora, que ya hemos entendido esto, ahora, ¿cómo lo aplicamos a nuestra propia vida? ¿Cierto? Es decir, es decir que decimos, es bienaventurado un varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Y qué podemos decir? Es decir, que alguien que imita al Señor en esto, que teniendo la nueva vida de Dios, que, que es la vida del Señor mismo, que quiere buscar las cosas de Dios, ¿cierto? Un hombre y una mujer que andan en esto, Va a tener una bendición, ¿no? ¿cierto? Va a tener la bendición de Dios, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser la bendición? Que en el Señor va a encontrar su delicia, ¿no? en su palabra va a encontrar su delicia, y más adelante dice que va a ser como un árbol, ¿cierto? Porque el Señor hizo, bueno, nuestro Señor dio su fruto en su tiempo, ¿cierto? Eso lo sabemos. Pero también de nosotros podemos aplicarlo y decir, ¿cierto? Que estaremos como, como un árbol que está junto a una corriente de agua, que decimos, si alguien medita en la palabra del Señor, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que está bebiendo? Del agua, ¿cierto? Del agua viva que, que está allí, ¿cierto? Y puede dar su fruto también en su, en su tiempo. No cuando queramos, sino que en su tiempo. Y, y, de, y después hay algo precioso, dice, y todo lo que hace, sí. y sabemos que el Señor todo lo que hizo fue prosperado, y todo lo que ha hecho es prosperado. Pero si nosotros pudiéramos aplicar, si nosotros anduviéramos y de esta forma, quiero que decimos, todo lo que haríamos, pues todo lo que hacemos, prosperará. <ríe> Debemos decir, prosperará en el sentido de lo que nosotros quisiéramos que a lo mejor fuera, ¿cierto? Prosperará de acuerdo al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces podemos ir gozando esto de, de este varón perfecto que es el Señor, y cómo todo ello nos habla de, de nuestro Señor Jesucristo.
0: De hecho, podemos ver, entonces, las características de, de, del Señor, digamos, de este varón perfecto, es que él se gozaba en la ley de Dios, sí. en los consejos de Dios, no en el consejo de los malos. Entonces, ahí tenemos una paralelismo. Tampoco caminaba con los pecadores, en el sentido de caminar, de tener una posición con los pecadores, de eso se refiere, de un estilo de vida. ¿verdad? Un estilo de vida que, que se place en estar ahí con los, con los pecadores y después evidentemente cae más bajo, porque primero uno comienza a oír a, lo, a los malos, luego hace lo que ellos hacen, y finalmente se ha de lo que ellos se burlan. Son, es como la, la tendencia, cierto, que, que va de, de, de mayor, diríamos que mayor, hacia lo menor. Pero el Señor no, el Señor lo que hacía, él, era, él se deleitaba, escuchaba a Dios, por decirlo de una manera, meditaba en eso, ¿cierto? Siempre meditar significa estar ahí reflexionando, pensando en las cosas de Dios, pensando, eh, hablando, eh, uno no, no, no en silencio, sino que este era algo activo. Era hablar, realmente hablar, como musitando, como eh, hablando para sí mismo, por decirlo así, como pensar en voz alta. Eh, y las consecuencias eran claras: iba a caminar conforme a lo que Dios quería que caminara por lo tanto iba a hacer, y Él hizo todas las cosas, lo hizo perfectamente bien toda la obra, si uno mira los evangelios, mira la perfección de nuestro Señor Jesucristo, en todo en todo lo que dijo, en todo lo que hizo, y su obra, por supuesto, cúlmine, su obra perfecta en la cruz del Calvario, que fue consumada a la perfección, entonces dice que da su fruto, por lo tanto tenemos una persona que, si nosotros un creyente quisiera imitar al Señor, para empezar tendríamos que deleitarnos en la, en la ley del Señor. Y si la ley del Señor nuestro, no es nuestro deleite, no tenemos ni siquiera el deseo de querer leer la Escritura, bueno, tenemos algún problema. Tenemos que empezar a ver por qué no tengo este deseo y este amor y este gozo y esta alegría de querer estudiar las Escrituras. Ese es algo importante. ¿Por qué no quiero meditar en ellas? Porque si ocurre eso, si escucho a Dios, no voy a querer andar o no me voy a sentir cómodo de ninguna manera escuchando a un malvado, ni tampoco andar con, dando con él. O sea, no, no tiene mayor sentido esto. Eh, y los frutos, evidentemente, van a llegar en su tiempo. Y su hoja, evidentemente, no va a caer. Y en todo lo que hará, eh, solo un detalle, eh, la palabra prosperará no tiene que ver con dinero aquí. ¿Ya? Porque eh, ese es un hombre próspero, generalmente se, se dice que tiene que ver con, con recursos económicos. No, él, él ha prosperado mucho. Entonces, ah, significa que tiene cosas. Tendrá eh. campos, camiones, que sé yo, lo que sea, pero tendrá más cosas. Tendrá, tiene cosas y, de este mundo. Pero aquí es, es hablando de un, de un éxito, de, una, de que todo lo que emprende en el fondo sí. lo hace a la perfección. Es decir, en este caso va a tener éxito, si no si necesariamente nosotros haremos. El Señor sí lo hizo a la perfección, nosotros debemos tender hacia hacer las cosas con. Con éxito, por decirlo así, tratar de llevar a buen fin con la ayuda del Señor en todo lo que nosotros hagamos. Y eso así va a ser.
1: Y sabe que miraba el, el carácter único del Señor en este salmo, ¿cierto? Bueno, el ¿Sí? carácter único, nadie se puede comparar a él. Pues vemos la, el parte, esto como un singular, ¿cierto? El varón, frente a la sí, contraposición, sí. dice del versículo 4, no así los malos nos no dice no así el malo, sino que no así los malos, ¿cierto? Podemos ver que la contraposición de, de, de este varón, que sería como árbol, ¿cierto?, plantado junto a corrientes de agua, tiene mucha raíz, mucho fruto, pero estos malos, ¿cómo son ahora?, ¿qué características tienen? Y, y, y claro, uno ve la expresión, dice, son como el tamo que arrebata el viento Es como la paja, eso. Claro, como una pelusa, como algo así. Cuando, cuando tiran el trigo hacia arriba para, con el, para que el viento se lleve. Eso, eso, eso son los malos. ¿Sí? como cuando dicen en algunos pasajes, ¿cierto? Aquí mirarás al malo y ya no estará. ¿Cierto? Aunque parece que prospera, po. ¿cierto? Lo que, lo que se decía recién. Aunque parece que en el mundo parece que el mal fuera el que prospera. ¿Cierto? Finalmente serán como el tamo. Es decir, se aventará el trigo, ¿cierto? Y, y los malos serán como, como el tamo, dice, que arrebata el viento. Y vendrá un juicio, ¿cierto? Y, y qué alegría es, es mirar al Señor y ver, Señor, tú has hecho posible. Y, y ahora, esto, esto que, que, que Dios ha hecho con nosotros de ponernos en Cristo, ¿cierto? Que darnos la vida, la vida eterna. ¿Y la vida eterna quién es? Cristo mismo, ¿cierto? Él, él es, este es el verdadero Dios y la vida eterna, nos dice en la, en, la, en la epístola de Juan. Entonces, es la misma vida de aquel varón que anduvo, que no anduvo en consejo de malo, no estuvo en camino de pecadora, y es esa vida, ¿cierto?, es la que nos lleva a querer buscar a Dios y gozarnos en, en su palabra.
2: El. el, el la primera parte, un poco si podíamos haberlo dicho, los primeros tres versículos que hacen estas esta características, ¿no es cierto?, y el versículo 3, que en el fondo viene a ser la, una comparación, ¿no es cierto?, y eso es lo que debemos decir literariamente, digamos, utiliza aquí una comparación con un árbol de este este varón, ¿no es cierto?, de quien se nutre, ¿no es cierto?, de estas aguas corrientes, ¿no es cierto?, que es, eh, eh, que, que dan, dan vida. Entonces, es aquel que, eh, podemos decir, de manera perfecta, nos hace ver a la persona de Jesús. Pero reitero lo que ustedes han dicho, ¿eh? sumamente importante, porque cuando miramos estas características, ciertamente nosotros nos hallamos totalmente faltos como, 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 como personas, como hombres. Pero en Cristo, y es, ahí está la distinción, hemos sido bienaventurados. cierto, Es en Él. Y en Él nosotros produce en nosotros el poder caminar como él caminó, seguir su ejemplo y poder, de alguna medida, no para me dice, no por obras para que nadie se gloríe, sino por el, el hecho del, de la delicia que produce en el creyente seguir los, las pisadas de su maestro, del Señor Jesús, de poder eh, hacer eh, hacer esta, eh, o sea, no hacer estas cosas, sino que meditar, no es cierto, y gozar, no es cierto, en la palabra de Dios. Cómo lo hacemos, cada vez que eh, abrimos las escrituras para aprender de ellas, pero también, como he dicho, para poder aprender, para poder meditarla, para poder ponerla en práctica y también con ello influenciar, ¿cierto?, y poder ben eh, bendecir a otros. Esto es sumamente importante. Los malos eh, tienen su determinado eh, momento, ¿ya? Hay algo que está para ellos y, y eso es inevitable, es, es así. Pero hay una conclusión en este salmo, que es el último versículo, el 6. Y el 6 viene a ser la conclusión del salmo. Que solamente creo que también, a lo mejor la podemos hacer, uh -huh. sí, que Jehová sí. conoce el camino de los justos. Sí, sí. De los justos. Es una conclusión. Uh -huh. El Señor conoce el camino de los justos. No podemos decir que no es así. El no los conoce. Mal haciendo de los malos, perecerá. ¿Qué conclusión? Eh, bendito sea el Señor Jesús y en quien nosotros estamos, que podemos decir que también, en una medida, eh, hemos sido bienaventurados.
1: Uh
0: -huh. eh, es bueno que eh, también eh, recalquemos lo que, lo que se ha dicho, ¿cierto, recién, y Es que habla de la senda. La senda de los malos va a aparecer. No, no habla de que el malo va a aparecer, de hecho, uh -huh. así va a ser, digamos pero aquí en este caso es la senda, en el fondo cuando habla de que la senda de los malos perecerá, eh, es una senda que no lleva a nada, de hecho eh, es como que no tiene sentido, ese es un camino Exacto. sin sentido y que tiene mucha razón como con el tamo, porque el tamo es como lo que envuelve al trigo y que cuando se aventaba el trigo <risa> en la ciega, se levantaba, se tiraba para que quedara el grano y, y el resto se iba con el viento. No tiene ningún provecho, digamos. Claro, ¿quién, ¿quién iba a buscar el tamo, ¿Quién, ¿Quién iba a estar dedicándose? Nadie hacía eso, porque no tenía sentido. Entonces esa senda no, no tiene ningún sentido también. Es más, por ejemplo, en, hay varios pasajes de la escritura, proverbios creo que están, dice eh, hay camino que al hombre
1: le parece. Me parece derecho, sí.
0: Pero él dice, ¿cuál es su fin? <ríe> Es un camino que lleva a la muerte, es un camino de muerte, porque para eso es, es, es un camino de muerte. Y también es interesante que cuando se habla de, de lo que es, cuando se compara cómo es el, el creyente, que se, que se deleita en este caso este varón perfecto, y que se supone nosotros deberíamos tender hacia eso, tender, para imitarlo, habla de corrientes de aguas, no habla de un, de un río, sino que habla de muchas corrientes. Está la corriente del perdón, la corriente de la bendición, la corriente de la providencia, las corrientes de todas las bendiciones. ¿Cuántas hay? Son corrientes, no sabemos su número. Pero de todas ellas el Señor va a dar y el árbol se va, va a estar ahí siendo alimentado con todos los nutrientes, con todo lo necesario y su hoja
1: nunca va a caer,
0: porque siempre va, siempre va a permanecer. Entonces, si nosotros, si, si uno quisiera, podría ser a lo mejor las hojas, podrían ser las palabras, del, ¿cierto? De, del, eh, porque habla primero del fruto, luego de la hoja. Y, y cuando uno mira al Señor, el primero hizo, y luego dice que eh, un varón de cierto, poderoso en, en, en obras, poderoso, ¿cierto? No? Y en palabras. Dice. Entonces, siempre son las obras primero y luego las palabras. Entonces, uno podría hacer un, una pequeña tal vez paralelo, por decir, un, cierta comparación en que la, el fruto tiene que ver con la obra del creyente, evidentemente, y las hojas podrían ser cierto las palabras del creyente. Entonces, todo lo que hace, todo lo que hace y lo que, lo que ya sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor. Entonces, es, es importante que, que hable el verso 6, como se decía, el que va conoce el camino. Entonces, es, finalmente, esto es un camino. Y el camino como se ha dicho acerca, el mismo varón que se nos presenta aquí, él es el camino. <risa> él es el camino. De hecho, él es la verdad y también es la vida. Así que, eh, eh, hacer lo que en este camino, el, el que anda por este camino, se supone que tiene que tener un amor por la palabra del Señor. Se supone que tiene que vivir la palabra del Señor. Se supone que tiene que meditar la palabra del Señor de día y de noche. Eh, hay... Un hermano que decía, de hecho, de los, de los que eran conocidos como los puritanos en siglos pasados, decía que en el día había que memorizar algún, alguna palabra, algún, algún versículo o varios versículos, repetirlos durante el día, andar pensando en él, y en la noche al acostarse, recordar este <ríe> y buscar y pensar un poco esto, meditar, y ver qué pues, enseñanza puede haber de cada uno. De hecho, es lo que hacía, por ejemplo, Jeremías cuando dijo en lamentaciones, cuando él dice, eh, tus misericordias son nuevas, dice, ¿no? Cada mañana, y después en la noche y tu fidelidad, cada noche. Eso habla de un hombre que, de hecho, este, este mismo salmo Jeremías lo dice. También aparece ha mencionado ¿cierto? en sus en su libros. Entonces, él, él seguramente pensaba en la noche y decía, mira la fidelidad del Señor, cómo ha estado conmigo. Por eso él decía, y tu fidelidad cada noche. Entonces, uno, en, en esto es importante que eh, nosotros meditar en la Palabra no es solo memorizarla, no es solo leerla. Es pensar en ella, pero por sobre todo hacerla.
1: Sabes que viendo cómo termina finalmente, ahora, todo, ahora ya hay un plural, hay justos, ¿cierto? Primero veríamos uno solo, ¿cierto? Uh -huh. Pero ahora este árbol dio fruto, ¿cierto? Y ahora piensa en Isaías cuando dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces. Esto es justo, y cuando dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Y, y debemos decir que este conocer aquí es más que saber, ¿cierto? Sino que significa, y como vemos en la Escritura siempre, que el conocer de Dios, ¿cierto? Se refiere a los creyentes. ¿no? ¿Sí? Porque hay una íntima relación. Nos recuerda cuando vendrán muchos en aquel día, dice, y dirán, Señor, Señor, no, en tu nombre... Eh, hicimos milagros milagro, echamos fuera demonios. Y el Señor dice, nunca os conocí. No que no sabía quiénes eran ellos, sino que nunca había tenido una relación con ellos. Acá también, ¿cierto? El Señor conoce. ¿Qué dice? Él tiene una relación con los justos. Ese, en ese sentido, como lo que dice en romano, a los que antes conoció. Entonces vemos esta estrecha relación que hay entre el Señor y los suyos. Él conoce a los que son suyos, ¿cierto? Ah. Él conoce el camino de los que son suyos, como decía Oca recién, porque el mismo Señor es el camino, ¿cierto? Y entonces estamos en una íntima relación con Él, por eso Él conoce a los suyos, y sin embargo, la senda de los malos, es decir, la forma de vida, todo lo que lleva a esto, finalmente es perdición. Sí. Entonces, sí. Bueno, y como volvemos a recalcar son meditaciones y reflexiones sobre el Salmo, porque hay tanto aquí, pero esperamos que lo que hemos compartido también sea bendición como ha sido para nosotros meditar en ello también Sí, sí
0: solo, eh, solo una de mi parte al menos una última cosa eh, que tiene que ver con Jeremías que había dicho recién que él, él, él pensó en este Salmo él estuvo en un momento en que se empezó a pensar en él y dijo el corazón es engañoso. dijo él dijo que era engañoso. Dijo que ¿quién lo conocerá? Solo Dios. Entonces, él hizo una oración. Y la oración que él hizo, él dijo lo siguiente, él dijo, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Pero antes de hacer eso, él había dicho, bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Qué es lo que tenía en mente este Salmo? El Salmo 1. Él estaba cl claro que quien amaba, quien confiaba plenamente en Dios, porque sinceramente... ¿Para qué nos vamos a acercar nosotros a la ley del Señor, a meditar en ella si no confiamos en Dios? Sí. Entonces aquí es un hombre que el varón nos enseña aquí, es que tenemos que confiar completamente en Él. Y si nosotros seguimos leyendo los salmos, vamos a ver cómo las oraciones fueron respondidas, cómo el consuelo llegó, cómo las misericordias se manifestó, cómo la gracia se presentó, cómo el amor de Dios. Estuvo presente con cada uno de los salmistas. Por eso escribieron estos salmos tan hermosos y tan preciosos que esperamos en Dios alegren siempre nuestra vida eh, y también no solo los salmos, sino toda la palabra del Señor sea para nosotros nuestro deleite, nuestro gozo, nuestra alegría y rogando al Señor, sabiendo que nuestro corazón, como decía Jeremías, es engañoso, roguemos al Señor que lo sane <ríe> de cualquier cosa que no tenga que estar y que nos ayude en este camino mientras estamos en este mundo. Guillermo, algunas palabras de,
2: de despedida, resumen también. Sí, no, bueno, ha sido eh, la intención de, de meditar en este Salmo. Eh, bueno, agradecemos eh, que esto nos alienta para seguir eh, teniendo estas pláticas y tener estas instancias de tomar estas porciones de la Escritura para poder conversarla entre nosotros y saber que, eh, y, y, y saber que hay hermanos que, que nos, nos ven, nos escuchan y se, se, se alegran y se gozan y, y oran por nosotros, agradecemos. Pero damos gracias al Señor, porque en, una vez más en la Escritura, qué mayor perfección, qué mayor plenitud verlo a Él como el pleno cumplimiento, la plena satisfacción de todos estos aspectos porque Él es el que lo llena todo desde el principio, desde el principio hasta el fin. El Señor verdaderamente es precioso y perfecto en todas las cosas.
0: ¿Tienen algunas palabras antes de irnos?
1: Eh, bueno, yo ya había dicho lo, lo último que dije, eso era como me cierre, pero también agradecer a los hermanos que, que oran por nosotros y que que nos ayudan y nos alientan también a seguir este, estas pláticas
0: perfecto, entonces nos estaremos viendo si os lo permite la próxima semana para una nueva plática eh, confiando en que el Señor también nos dé un tema para poder compartir pueden escribirnos a info eh, arroba .cl si hay alguna pregunta algún tema que también alguna vez les gustaría que pudiéramos nosotros acá platicar eh, van a quedar algunos minutos de himnos ahora así que nosotros nos despedimos vamos a seguir eh, después que terminemos ahora la plática y que continuará transmitiendo algunos himnos eh, y cánticos así. así que hasta pronto nos estaremos viendo Jonathan sí, sí podemos sí te bendiga mucho hasta pronto